0: Deze aflevering van de Bitcoin Show wordt mede mogelijk gemaakt door Bittonic. Je kan er je bitcoins kopen, je bitcoins verkopen, je mag het helemaal zelf weten. Maar één ding is zeker, je zult er belasting over moeten betalen. It's the Bitcoin Show with our very special hosts, Aaron, Boris en Jan Willem. Yay! Daar zijn we dan. Maar zonder Boris en Aaron en uh, samen met uh, Jeroen Ruig. Jeroen, welkom. Uh, ik kom zo uh, even bij je terug. Ik zal even de huishoudelijke mededeling uh, eerst doen. Uh, voor degenen die dat nog niet wisten, we hebben een website www.debitcoinshow.nl. We hebben ook telegramkanalen t.me slash Je kunt ons vinden op Twitter, at en uh, tenslotte, mocht je dit kijken en je bent nog geen subscriber op YouTube, klik dan even op die knop, want Boris is hard bezig met zijn campagne om uh, de demonetization van de Bitcoin-show uh, tegen te gaan. Oké, okay. dat is uh, Dat uh, waren de huishoudelijke uh, mededelingen. Uh, Jeroen, uh, welkom. Dankjewel. Dankjewel. Um, Jij bent uh, fiscalist bij uh, HVK Stevens. Uh, We hebben elkaar uh, in het verleden enkele malen gesproken. Ook over uh, bitcoin en uh, uh, fiscale fiscale zaken. Uh, En toen dachten wij, daar moeten we eigenlijk eens gewoon een keer een show over doen. Want dat kan interessant zijn uh, voor mensen. Nou, vorige week hebben we Prinsjesdag gehad. Een aparte Prinsjesdag. Met niet zoveel feesten, Met wat winmeer feestviering dan uh, dan normaal. En... uh, Ja, daar willen we het graag over hebben, want jij krijgt een uh, hele hoop vragen. Je bent je inmiddels al uh, redelijk uh, gespecialiseerd uh, op het uh, fiscale gebied en uh, en bitcoin. Je krijgt vaak vragen als, uh, hoor ik in box 1 thuis uh, of hoor ik in box 3 thuis? Uh, Hoe zit het precies als ik uh, bijvoorbeeld mijn bitcoins kwijt ben geraakt? Uh, Kan ik niet beter naar Portugal emigreren? En allemaal van dit soort vragen. Uh, En ik denk dat dat uh, zeker interessant kan zijn voor uh, onze kijkers. Dus welkom. Dank je wel. nou, vertel eerst eens uh, over jezelf. Je bent, uh, hoe ben je met Bitcoin in uh, aanraking uh, gekomen? Ja, dat is al uh, wel
1: een tijdje terug. Uh, ik, uh, wat je al zei, ik werk als uh, fiscalist, uh, maar ik uh, heb uh, econometrie gestudeerd. En oh, in mijn uh, ja. studietijd uh, nou ja, met uh, alle programmeurs om me heen uh, kwam het natuurlijk wel ter sprake. En Dat is ja. eigenlijk uh, op het eerste moment dat ik in aanraking kwam uh, met Bitcoin en daarover hoorde. Ik ja. uh, ben er toen uh, over gaan lezen, uh, ja. een beetje hobbymatig. Ja. Um, later als uh, fiscalist uh, aan de slag gegaan. En uh, de reden waarom ik uh, fiscaliteit en de bitcoin eigenlijk heb gecombineerd... is omdat je merkte dat er uh, heel veel mensen zijn die uh, ermee bezig uh, waren. Ja. Uh, maar dat er eigenlijk niemand was die ze op het fiscale gebied kon helpen. Ja. Um, nou, dan is uh, 1 één plus 1 uh, 2 uh, Als uh, economisch zijnde. Dan combineer je de combineerde twee uh, facetten. En dan denk je, nou dan kan ik mensen daarbij uh, assisteren.
0: Oké, okay, hoe heb je die stap gemaakt van econometrist naar fiscalist? Moest je daarvoor een nieuwe studie doen? Of... Ja? ja, heb ik nog
1: uh, aanvullende master okay.
0: moeten doen, uh, ook nog. Dus
1: ja. Dat, uh, ja, dat was nog eventjes doorstuderen.
0: Oké, okay, nou, ik wist niet dat je oorspronkelijk uh, econometrist uh, was. Ja. Ken ik ken elkaar natuurlijk een beetje, maar dat wist ik helemaal, uh, wist ik helemaal niet. Oké, okay, uh, dus je zit al uh, redelijk lang in, uh, in Bitcoin. Uh, je krijgt daar een hele hoop uh, vragen over. Ja. Uh, dus dat is, jij bent eigenlijk de specialist bij HVK. Uh, zijn er inmiddels veel mensen zoals jij, zeg maar, in, in Nederland... Uh, die zich uh, als fiscalist op dit gebied uh, specialiseren?
1: Nou ja, het, zullen, uh, het zijn er niet heel veel, uh, ja. uh, durf ik wel te zeggen. Uh, wat je ziet is dat het heel erg lastig is om je ermee bezig te houden. Uh, hmm. ja, je moet ook de ruimte krijgen van je kantoor uh, om, uh, om dit onderwerp op te pakken... zeker in uh, 2017, 2018... Ja. Uh, waarbij er toch nog wel wat uh, artikelen ook in de krant uh, stonden. Yeah. Van een heel ander uh, licht uh, uh, schijnde op uh, bitcoin. Nou, um, juist omdat uh, er zoveel mensen uh, legitiem bezig zijn met uh, bitcoin... is het ook heel erg goed om die mensen uh, ja, te kunnen adviseren. Yeah. En dat is eigenlijk de reden waarom ik er toen uh, mee ben begonnen. Yeah. Um, langzaam zie je natuurlijk wel dat mensen zien die markt groeien.
0: Maar je had het voordeel dat je al best wel veel van uh, bitcoin wist... Ja, het scheelde een hele hoop. Wat,
1: wat uh, maar natuurlijk heel veel scheelt, is dus op het moment dat jij in je janneke taal uh, aan een belastingdienst iets kan uitleggen, yeah. uh, dan wordt het een stuk eenvoudiger. Yeah. Um, en uh, ja, heel veel mensen ja, yeah. die, die wisten wel wat bit- hadden wel ooit gehoord van bitcoin, maar
0: daar hield het wel mee op. Maar ik kan me voorstellen dat als je, hè, stel je bent nu uh, fiscalist en je wil dit soort diensten aan je klanten gaan aanbieden, maar je moet je eerst nog helemaal inlezen in wat bitcoin is en zo, dan loop je echt tegen enorme barrières op. Oh. Ja, en ik kan het uh, eerlijk gezegd zelf ook allemaal uh,
1: nog steeds niet bijhouden. En uh, uh, qua techniek uh, zul jij er veel beter in zitten dan ik. Uh, Maar ik probeer het wel zo goed mogelijk uh, bij te houden en uh, te lezen. Uh, om juist mensen goed te kunnen helpen. En het ook te kunnen begrijpen dat ze ook niet als je bij je komen... alles moeten uitleggen wat ze aan het doen zijn. Want dat is natuurlijk wel iets wat heel vervelend vervelend is.
0: En hoeveel uh, procent van jouw tijd... denk je dat je ongeveer echt puur aan bitcoin gerelateerde... of cryptocurrency gerelateerde moet ik eigenlijk zeggen... maar dit is de Bitcoin show, Dus we hebben het vooral over bitcoin. Uh, Aan bitcoin gerelateerde zaken bezig bent in je je werk.
1: Ja, dat scheelt een beetje, maar dat ligt uh, rond uh, de 30%, 40%.
0: Oké, dus dat is toch wel behoorlijk. uh, Dat is wel behoorlijk. Ja, uh, oké, oké. Hey, en wat uh, ja, want je zei net al uh, voor mij zelfs. uh, Terwijl jij eigenlijk, voordat je überhaupt fiscalist werd, was je al met Bitcoin uh, bezig en geïnteresseerd in 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 Bitcoin. Ja, dus jij had al best wel wat uh, wat uh, wat wat kennis. Maar jij zegt zelfs: Ik word nogal nog steeds uitgedaagd door de technologie en hoe dingen nou precies uh, precies zitten. Dat geldt trouwens ook voor mij. Wat zou jij zeggen over het algemeen uh, zijn de grootste uitdagingen voor mensen zoals jij, fiscalisten, juristen, advocaten als het op bitcoin uh, komt. Is dat echt die technische kloof of is dat ook uh, het juridische kader wat misschien niet helemaal duidelijk
1: is? Het juridische kader is wat dat betreft nog niet heel erg duidelijk. Althans, het is duidelijk dat het redelijk onduidelijk is Uh, en dat er veel uh, grijze gebieden zijn. Uh, Maar goed, dat dat is mijn werk. Um, om daar uh, handvaten te kunnen geven aan iemand. Um, het technische aspect, ja, dat, als dat ontwikkelt, dan is het voor mij natuurlijk wel uh, zaak om dat bij te houden. Mm-hmm. Uh, en dat is wel een grote uitdaging, omdat je natuurlijk ook nog uh, alle fiscale regels moet bijhouden, die uh, veranderen. Nou, we net Prinsjesdag gehad. Yeah. Uh, verandert er weer een hele hoop. Uh, dus je moet op twee gebieden moet je, moet je de ontwikkelingen bijhouden.
0: Ja, en ik hou me eigenlijk alleen maar met bitcoin bezig. En ik vind het wel heel lastig om bij het... Ik ben blij dat ik samen met Aaron en Boris zit. Want anders uh, was het voor mij ook lastig uh, geweest. Ja. Oké, okay, uh, perfect. Nou, we hadden eigenlijk... Uh, ja, we hebben... Uh, nogmaals, je krijgt een hele hoop vragen... Uh, van mensen die willen immigreren, mensen die vragen of ze in box 3 moeten... mensen ja. die uh, slachtoffers zijn geworden van empty uh, gox en uh, ja, vragen wat ze af moeten met hun mogelijke claims, en, et cetera. Uh, en daar willen we het vandaag uh, een beetje over uh, gaan hebben. Ja, um, we, kunnen, we hebben het in twee delen opgesplitst, particulieren en bedrijven... maar we willen het vooral over particulieren gaan hebben... omdat we dat denken dat het meest interessant is voor onze, voor onze luisteraars... Uh, nou, Prinsjesdag hebben we vorige week uh, gehad. Misschien even in algemene zin uh, een vraag eerst uh, daarover stellen. Want ik hoor uh, zowel Rutte als Hoekstra als uh, onze koning uh, geloof ik over uh, lastenverlichting. Ja. Uh, maar als ik kijk dan uh, naar de regels uh, die zijn ge- doorgevoerd als leek. Ja. Uh, hypotheekrente gaat eraan, ondernemersaftrek gaat eraan, MKB-vrijstelling gaat eraan, de innovatiebelasting gaat omhoog. Algemene overdrachtsbelasting gaat van 6 naar 8 procent. Um, is het is waar dat er een lastenverlichting uh, komt? Uh, ik... Dat verschilt uh,
1: per individu. Uh, want uh, er zijn ook wat regelingen die uh, uh, ja, wat gunstiger uitpakken. Nou, daar gaan we het straks nog eventjes over hebben in box 3. Zou ja? het gunstiger kunnen zijn? Um, in box 1 zijn er wat aanpassingen gedaan. Uh, zeker voor de wat uh, lagere inkomens. Um, is daar ook een lastenverlichting die
0: uiteindelijk voor
1: iedereen uh, goed is. Maar
0: het gros van Nederland uh, ziet niet echt een lastenverlichting als ik dit pakket zo zie?
1: Um, nou ja, op basis van deze regels zou je kunnen zeggen dat het uh, nou, voor de een wel wat nadeliger ne- kan uitpakken dan voor de ander. Voor de meeste niet? <laughs> ja, kijk, Je noemde de overdrachtsbelasting. Als we dan kijken naar starters, die, uh, die hoeven het niet meer te betalen. Uh, dat klopt, Ja, die hebben uiteindelijk een vrijstelling. Dus die, uh, die, dus die ja. hebben daar een uh, mogelijk voordeel. Uh, daar kun je ook nog over twisten.
0: uh, Waarom zou dat geen voordeel zijn?
1: De vraag is natuurlijk of de regeling uh, passend is. Het is uh, gericht op starters om het iets makkelijker te maken op op de woningmarkt. Uh, Het zal moeten uitwijzen of uh, starters nu uh, makkelijker aan een woning kunnen komen of niet.
0: Zolang die prijzen met uh, 8% per jaar stijgen, denk uh, ik dat het heel veel effect gaat hebben, toch? Nee, dat uh, dat, uh, zou je verwachten. Ja, oké. Okay. Nou, laten we dan eerst even kijken naar de, naar de box 3. Uh, ja, het was een... Ja, uh, ja ik, weet, ik weet eigenlijk niet of ik hier nou opgelucht uh, over moet zijn uh, of niet. We hadden natuurlijk uh, een pak een beter uh, een maand of uh, zeven, acht geleden was er een voorstel van staatssecretaris Snel, volgens ja. mij, toen de tijd om de box 3 helemaal om te gooien. Ja. Het idee was eigenlijk om, zoals ik me goed kan herinneren... Was om een onderscheid te gaan maken tussen spaarders en andere, ja. andere, type, andere type beleggingen. Um, maar dat is uiteindelijk niet gebeurd. Vertel anders eerst maar even kort wat de veranderingen zijn. Ja. Zodat we die uh, voor mensen die dat nog niet weten. Misschien om heel even de historie en de
1: aanloop uh, uh, naar wat jij net schetste ja. uh, te uh, benoemen. Um, er is al ja, wat jaren discussie over de uh, box 3-heffing in Nederland. Ja. Met een fictief rendement. Uh, nou, er zijn rechtszaken over geweest, dat noemde je ook al eventjes. Uh, de vraag is natuurlijk: uh, moest daar wat aan gebeuren of niet? Ja, want
0: mensen, de, 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 de claim is eigenlijk... we zitten belasting betalen over een fictief rendement... wat helemaal niet meer klopt met de huidige regi- rendementen. Als je, als je kijkt naar spaarrentes, uh, ja.
1: nou, uh, de menigbank staat gewoon op nul. Ja. Um, en of minder wo- zelfs. Ja, en wo- <laughs> als, je, als je heel veel hebt dan minder. Yeah. Uh, dan, uh, uh, dan word je alsnog belast met een fictief rendement. En uh, uh, heel veel mensen zullen het misschien nog weten... Uh, vroeger had je de, de 1,2 uh, ja. pers- effectieve belasting... Nou, dat hebben ze al iets ingewikkelder gemaakt met allemaal tarieven en uh, fic- andere effectieve rendementen. daar komen we zo nog wel eventjes op. Um, nou, daarvan is gezegd, ja, dit is eigenlijk niet meer uh, houdbaar. Ja. Nou, toen heeft het kabinet gezegd, we willen eigenlijk naar een regeling die meer aansluit bij de werkelijke rendementen. Ja. Um, nou, dat is op dit moment uh, uitgesteld. Ja. Uh, en dat zal de komende jaren, is dat wel het doel? En de wens van doel? het kabinet... Combina- van het kabinet om daar uh, een regeling voor te maken... die aansluit bij werkelijk rendement.
0: Ja, want je had oorspronkelijk, was het zo dat het klopt... oorspronkelijk was het gewoon 1,2% op alles wat je had? Ja, Ja, na aftrek van je schulden.
1: uh, Nou, Daar zijn ze al mee gaan spelen. Het is een stuk uh, ingewikkelder geworden... dus je kan niet meer één percentage noemen. Maar als we even kijken naar de regelingen die nu zijn uh, aangekondigd... zit het ongeveer tussen de uh, 0% en de... Uh, 1,76% effectieve belasting. Ja.
0: Um, en dat hangt er dan een beetje af van... Uh, natuurlijk welke schaal je in zit... en hoeveel, hoeveel je held, uh, hebt. Ja, Oké. Okay. Um, Nou, wat is er, eh, misschien even gelijk? Ja, er is eigenlijk niet zoveel veranderd, maar laten we maar voor de vorm even noemen. Wat is er precies uh, anders met uh, 2020, in 2021? De tarieven zijn uh, een beetje aangepast.
1: Hoe het het er volgend jaar uitziet, is dat er er wordt gezegd, nou mensen met een vermogen tot uh, 50.000, daar uh, gaan we geen belasting uh, over hebben, box 3. Dan hebben we de categorie daarboven tot een ton. Uh, er wordt er gezegd, nou we gaan ervan uit dat dat voor twee derde uh, in spaargeld zit en een derde in andere beleggingen. Um, en dan gaan we daar een fictief rendement uh, over berekenen.
0: Ja, en dat is ongeveer 1,4. Of, 4, ja.
1: uh, um, ja. of uh, zelfs nog iets lager, want 1,4 zit de, tussen de ton en de miljoen. Ja. Even uit mijn hoofd. Uh, Want daar zeggen ze, nou als jij meer hebt dan een ton... dan zul je ook wel meer beleggen in in andere beleggingen dan spaargeld. Nou, dus dan monteren ze daar weer andere percentages. En zeggen, nou als je meer dan een miljoen hebt... dan zul je wel al het geld uh, in uh, in beleggingen stoppen anders dan spaargeld. Uh, Dat is ook wel logisch volgens mij als je ziet... uh, die groep uh, moet het meest betalen als je het op je spaargeld laat staan. Dus dat uh, dat hebben ze aangepast. Waardoor je dus uh, nog steeds... uh, met een fictief rendement wordt belast. En de vraag
0: is voor uh, bitcoinbezitters, is dat zo erg? Nou, daar gaan we zo even opkomen. Want ik wil toch wel even weten wat er dan gebeurd is. Want er is, uh, we hebben natuurlijk al die, al die rechtszaken gehad. We hebben dat hele plan gehad om het helemaal uh, anders te doen. Wat is er nou eigenlijk gebeurd in die zes maanden... dat wij die aflevering hebben gedaan... waar we toen helemaal die plannen hebben uitgezet? Hè, we, we hebben ja. echt pijn en moeite gedaan om uh, allemaal uit te checken... hoe het nou zat voor onze luisteraars. Ja. En vervolgens uh, ja, loopt het eigenlijk met een sisser af. Uh, want het uh, verandert eigenlijk uh, niet uh, veel... Um, wat, is nou, uh, wat is er nou mee gebeurd met die uh, plannen? Wat, wat was ze het zijn het eigenlijk gewoon opgeschoven. Uh, ze zijn opgeschoven. Het,
1: is gewoon, het is ook ontzettend lastig
0: uh, okay. om daar een uh, systeem
1: voor uh, te maken. Uh, maar wat ik al zei, de wens. Uh, en de, uh, Het kabinet wil dat ook nog steeds. Dus dat zal uh, okay. de komende jaren wel gaan komen.
0: En denk je dat, want een van de dingen waar wij dus ons zorgen over maakten... wat ze dus wouden doen, is regulier spaargeld wat op bijvoorbeeld uh, een ING-rekening uh, staat. Mm-hmm. Um, dat dat anders belast zou worden dan bijvoorbeeld... als je je geld in bitcoins uh, had of in goud of uh, iets in die ja. uh, geest. Maar dat lijkt nu, dat idee lijkt van de baan.
1: Ja, daar, gaan ze, daar zijn ze vooralsnog uh, van afgestapt. Okay. Um, nou ja, wat ze natuurlijk wel doen, uh, ook al heb jij 1 miljoen spaargeld... Uh, en zet je erbij de ING neer, yeah. dan gaan ze er wel van uit... Dat je dat deels in belegging hebt zitten. Dus um, het kan ook de andere kant op uitwerken. Dus mensen die risico zijn of uh, mm-hmm. het, li- het liefste gewoon op de spaargeld uh, op de spaarrekening willen laten staan, die worden daardoor wel zwaarder
0: belast op dit moment. Oké, okay. oké. Okay. Hey, en wat, uh, waar gaat het dan heen, denk je, met die verandering? Kijk, dit is natuurlijk, uh, ik, ik moet heel erg zeggen, ik ben zelf. Uh... Ik, ik word zelf heel erg. Uh, ja, ik word een beetje boos eigenlijk over uh, vermogensbelasting uh, en het hele idee. Ik heb wel eens zitten. Als je eens op gaat tellen wat voor belastingen uh, wij allemaal al uh, betalen. Ik denk van alles wat ik uh, verdien. Uh, mijn uh, zuur verdiende geld uh, met de Bitcoin-show bijvoorbeeld. Dat ik daar meer ja. dan 90% uiteindelijk naar de Belastingdienst gaat. wel of, via. Of, ja, uh, de BTW of ja. via parkeren of uh, via inkomstenbelasting of ik weet niet wat ja. voor uh, belasting en, uh, maar vooral die vermogensbelasting een of meer voelt bij mij uh, anders omdat ik zoiets heb van oké okay, nou moet het echt gewoon weet je nou is het van mij. Nou, ben ik er klaar mee. Het is een beetje hetzelfde als dat je je huis afbetaald hebt. En alsnog dan een stukje. Ik ben even vergeten hoe het heet. Maar dan nog daar wat over moet betalen. Omdat ja. je daar zodra. En dat is voor mij echt iets van. Oké, okay, ik, ik heb mijn inkomen gehad. Ik heb me, al de belastingen heb ik uh, be, be, betaald. Nu moet het gewoon voor mij zijn. Maar dan is het gewoon nog steeds niet van mij. En word ik nog steeds uh, uh, daarmee, uh, daarmee uh, belast. Ik weet niet of ik voor andere Bitcoiners daar uh, ook uh, voor spreek. Maar de brandende ja. vraag is: ja, oké. Okay, Want waar gaat dat dan uh, natuurlijk in de toekomst uh, naartoe? Wat gaat
1: daarmee gebeuren? Ja, wat ze natuurlijk willen is, je hebt een bepaald vermogen... en wat ze willen is het uh, rendement dat je daarmee behaalt gaan belasten. Dus niet zozeer hetgeen wat je al had, uh, -hmm. alleen maar wat je er extra mee zou kunnen maken. Uh, Dus alles wat je extra verdient doordat je goed belegt, Uh, bijvoorbeeld in bitcoin... Uh, als je daar uh, nou, uh, mooie sprongen in maakt... dan willen ze alleen die sprong gaan belasten. Niet hetgeen wat je al had. Uh, dat is eigenlijk iets wat ze, waar ze naartoe
0: willen. Uh, Want is... effectief komt het er op nu op neer... dat sommige mensen gewoon letterlijk niet alleen... in reële termen vanwege inflatie... Mm-hmm. maar in nominale termen zelfs achteruit gaan met hun uh, spaargeld.
1: Uh, ja, ja. Uh, dat klopt. En daar zijn ook weer nieuwe rechtszaken, volgens mij, in mei, uh, waren die aangekondigd. Dat ja. alle spaarden zich moesten aansluiten.
0: Maar ze willen dus uiteindelijk, en dat zie je ook, daar is volgens mij ook wel veel steun voor. naar af van dat fictieve rendement. Dus... Ja,
2: ja.
1: Dat, en dat, uh, dat blijft volgens mij een topic uh, de komende jaren. Dus daar zijn we nog niet van af. Ja. En dan is de vraag eigenlijk van uh, uh, hoe, hoe je daar zelf tegenaan kijkt. Ik weet niet of jij uh, liever. Uh, Fictief wordt belast, of uh, nou, ik wil ja, dat ze me helemaal de... niet belasten, <laughs> maar dat, uh, dat is een
0: ander, uh, Dat is denk ik een andere discussie. Nou, ja. ik denk um, hoe, hoe lang denk je dat dit uh, gaat duren voordat ze. Ik, nou, misschien een andere vraag eerst even. Hoe. Want is het, is het gebruikelijk voor landen dat ze fictief rendement... in plaats van daadwerkelijk rendement belasten? Of is dat typisch nee. iets Nederlands? Nou, dat is wel iets wat we echt in Nederland kennen.
1: Ja. Um, wat je veel ziet in het buitenlanden... is dat ze capital gain-tax uh, kennen ja. op beleggingen. Dus dan, dan wordt het werkelijk rendement belast of uh, dividenden. Ja, oké. Okay.
0: Hey, en uh, hoe is Nederland daarop gekomen om dat zo te doen? Of vanwege, uh, omdat het makkelijker is? Het is denk ik veel efficiënter. Ja, het is sowieso een stuk eenvoudiger. Uh, heel makkelijk systeem, want iedereen
1: uh, weet uh, waar die aan toe is. Het is gewoon een, was 1,2 procent.
2: Ja. Uh,
0: dus daar zal dat vandaan. Zijn. Okay, ja, het is gewoon eenvoudiger. En... Maar ja, het is nu niet eerlijk meer. Dus. Uh... Nee, het houdt niet meer. Uh, houdt niet uh, Nederland meer. is daar ook op uh, gewezen. Ja. Hé, hey, en hoe lang denk jij... want ze willen dus... Uh, de, laten we even vanuit gaan dat het daar gewoon naartoe gaat... want daar lijkt het gewoon naartoe te gaan. Want ik, Zoals ik ver begrijp, ook alle brancheorganisaties... af het algemeen zijn er voorstander van... af ja. van het vertieven naar de rendement... en naar het daadwerkelijke rendement. Hoe lang denk jij dat dat gaat duren voordat dat uh, doorgevoerd wordt? Het zou zomaar wordt? volgend jaar bij Prinsjesdag uh, er wel in
1: kunnen zitten. Zo snel? Uh, kijk, uh, uh, het is natuurlijk afhankelijk van het kabinet... wat er tegen die tijd zit en hoe die erin zit... Uh, maar blijft op de agenda staan. Althans, zoals het nu aangekondigd.
0: Oké, okay, dus dit zou best wel s- heel snel kunnen?
1: Nou ja, het is wel uiteindelijk het doel. En dan is de vraag hoe snel kun je een werkbaar systeem uh, implementeren. Ja. Um, nou ja, goed, dat hoeft uh, volgens mij geen tien jaar te duren. Nee. Zeker als je ziet dat het in het buitenland ook uh, gebruikelijker is dan... Uh, zou je dat toch uh, moeten kunnen.
0: En zouden ze dat dan... Uh, ja, dan wordt natuurlijk... Dat is misschien uh, behoorlijk speculeren. Maar kijk, dit kan natuurlijk uh, met bitcoin... waar de uh, waarde nog wel eens... heel snel wil stijgen. Enorme ja. problemen. problemen. Laten we even vanuit gaan. Hij staat nu op 31% dat ze... dat rendement uh, willen belasten. Misschien dat dat, uh, zou dat dat... Kunnen we wel vanuit gaan dat ze hetzelfde op het daadwerkelijke rendement zouden willen doen? Of denk je dat dat misschien verandert?
1: Dat zou kunnen veranderen. Hij is nu ook ietsjes omhoog, van 30 naar 31 gegaan. eh, Omdat ze eh, een deel zijn tegemoet gekomen door te zeggen... nou, voor het eerste vermogen eh, betaal je -hmm. geen belasting. Nou, dat was ongeveer 31.000, dat is nu 50.000... en dan moet er toch ergens anders vandaan worden gehaald. Eh, Dus daar wordt dan op een andere uh, ietsjes omhoog gegooid.
0: Ja, dus, nee, maar dat bedoel ik met mijn eerdere vraag: met lastenverlichting. Er wordt gezegd lastenverlichting, en altijd wordt er weer ergens geschoven dat het hetzelfde blijft. Ja, het is altijd de vraag: bij wie komt die dan terecht? Ja, ja oké. Okay. Hey, en uh, ja, dan wordt natuurlijk de details daarvan misschien hè, worden natuurlijk dan heel cruciaal. Want uh, bijvoorbeeld in Amerika heb je Capital Gains Tax, maar die wordt ja. alleen maar geleveraged zodra jij uit je investering stapt. Dus als jij bijvoorbeeld een bitcoin uh, hodler bent en jij houdt tien jaar je coins vast en je doet er niks mee, dan wordt er ook geen belasting. Ja opgeheven. Uh, maar zijn er andere landen waar dat wel zo is? Dus uh, bijvoorbeeld uh, ik weet niet, misschien is het in uh, België bijvoorbeeld zo dat als ik uh, ja, gewoon uh, 30... ja, wat... dertig... Ik, als ik winst heb, dat dat gewoon automatisch dat jaar gelijk wordt brekend ja. ook al blijf ik in niet investering. Ja, eigenlijk
1: ja. zoals we dat nu in Nederland doen. Uh, dat je zegt, we gaan op 1 januari kijken, uh, hoeveel vermogen uh, heb je nou eigenlijk staan? Ja. Uh, en als het dan uh, de dag erna uh, nou, helemaal... Uh, in elkaar stort de markt, dan, dan heb je eigenlijk een probleem. Want je betaalt wel belasting over de waarde op 1 januari. Ja. Terwijl je het nog steeds aanhoudt. Ja. Um, en daar zijn toch wel heel wat mensen, zeker in 2018, uh, nou, 17, 18, de dupe uh, van. Zeker. Gehoord. Ja, um, absoluut. En, uh, dus dat is de vraag hoe dat er in Nederland uh, uitkomt te zien. Als je zegt van uh, we gaan aansluiten bij werkelijke verkoopmomenten, dan werkt het natuurlijk anders dan dat je jaarlijks belast blijft.
0: Ja, en wat denk jij dat waarschijnlijker is? Dat het op verkoopmomenten of denk je dat ze dat
1: niet zullen doen? Uh, verkoopmomenten wordt voor, uh, voor aandelen natuurlijk makkelijk uh, met gegevensuitwisseling. Alleen de vraag is hoe dat voor bitcoins uh, gaat gelden. Ja. En ik denk dat daar nog wel een uitdaging zit om dat te kunnen uh, monitoren. Ja, uh, dat is nu natuurlijk ook al de vraag van... Nou, hoe komen ze erachter überhaupt dat je de bitcoin hebt? Uh, want je moet het natuurlijk aangeven. Uh, ja. En de gegevensuitwisseling ja, die, uh, is op dat gebied natuurlijk nog wat uh, minimaal.
2: Ja.
0: En als het aan mij ligt, blijft die ook minimaal. <laughs> maar je moet hem toch aangeven. Dus je het zelf aangeven. de informatie. Ja. Uh, maar, uh, maar je hoeft... Of rechtsom weet ze nu. Nee, oké, okay, maar uh, je kunt natuurlijk... Uh, uh, kijk, als ik op een gegeven moment... Uh, He, uh, of iemand die, uh, ik weet niet, uh, d- d- een modaal inkomen heeft van 40.000 euro of 50.000 euro per jaar, zeg maar een beetje in die regio, en vervolgens in allerlei Lamborghinis en wat dan ook begint uh, rond te rijden. Ja, dan kun je mensen, dan, dan is er ook duidelijk iets, uh, iets aan, de, aan de hand. Uh, als die persoon dat zijn bitcoins niet heeft, uh, niet heeft opgegeven. Dus weet je, is het echt nodig dat de belastingdienst, de belast, is nodig dat zij weten hoeveel ik er heb. Maar het is niet nodig voor hun om te weten waar ze staan, waar ze vandaan komen, toch? Nee, maar om erachter maar te komen uh, hoeveel je er hebt uh, en
1: het systeem van gegevensuitwisseling, dan, dan weten ze automatisch waar ze staan.
0: Um, ik denk niet dat de Belastingdienst nu weet waar mijn bitcoin staat. Dat, uh, dat uh, zal voor, uh, 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 voor grote delen zo zijn, ja, dat klopt. Ja, maar jij denkt dat ze daar ook wel weer naartoe zouden willen gaan? Als je het systeem
1: uh, voor werkelijk rendement... dan wil je natuurlijk ook uh, dat kunnen controleren.
0: Uh, Ja, het is nu al lastig controleerbaar. Oké, dus dan zijn er eigenlijk... als wij naar dat werkelijk rendement gaan... zijn er eigenlijk twee problemen die bitcoiners uh, gaan krijgen. Het eerste is dat... uh, hoeveelheid belasting uh, waarschijnlijk veel hoger gaat worden. Al omdat Bitcoin over het algemeen nog wel redelijk dra- dramatische stijgingen uh, kan ja. maken. Dus ja, dan zou je ze ja. op zomaar echt in 2017 dat mensen gewoon echt. nou stel even fictief. je had uh, 10.000 euro aan het begin van het uh, jaar. nou dan had je aan het einde 2 ton uh, gehad. nou als je daar. dan ben je gewoon 60.000 euro belasting aan het ja. betalen bij wijze van spreken. Dus dat is echt heel veel. En het tweede probleem is als zij. Het uh, op een verkooppunt willen doen. en Dus niet van je totale bezit. Dan heb je kans dat de monitoring nog strikter zal moeten gaan worden. Dat zou,
1: dat zou heel goed kunnen dat dat gebeurt. En waar je natuurlijk naartoe gaat... is dat je altijd een vergelijking moet maken van... hoe wordt het belast in een vennootschap? En hoe wordt het belast in, uh, in box 3? Want mensen kunnen natuurlijk ook de afweging gaan maken... om te gaan beleggen vanuit een BV bijvoorbeeld. Um, en daar zie je dat de tarieven naar beneden gaan. Uh, dus ja, daar is altijd een evenwichtmoment.
0: Oké, okay, nou daar wil ik misschien uh, zo dan nog even... Nou weet je wat, laten we dat nu gewoon even doen dan. Want um, laten we eerst even uh, op een andere vraag die ik ook had... die ja? ook aan deze gerelateerd is. Dus... Um, we zien nogal eens verwarring met mensen... of ze nou in box 1 of in box 3 thuishoren. Ja. Uh, en de verwarring ontstaat meestal, zover ik begrijp... als mensen uh, vooral bitcoins aan het traden zijn... of andere uh, cryptocurrencies. Toevallig zag ik vandaag op Twitter ook weer commentaar voorbij komen. als je veel treedt ja. uh, met bitcoins. Dan uh, val je als uh, particulier niet in box 3, maar in box 1. Want het is eigenlijk inkomsten uit werk als je handelaar bent maar is dat daadwerkelijk zo dat kan en uh, dit wordt echt een heel onbevredigend uh, antwoord voor uh, de luisteraars
1: Uh, uh, het kan Uh, het is niet gezegd dat als jij uh, aan het handelen bent en de hele dag uh, de koers bijhoudt dat het per definitie box 1 is Uh, daar zijn wat uh, normen voor en ik zal de technische details uh, besparen maar het komt er eigenlijk op neer uh, kun jij uh, je resultaat beïnvloeden? Um, doe je het samen met uh, anderen uh, of voor anderen? Um, en afhankelijk van hoe de hele setting is, welke activiteiten je verricht. Ja. Um, ja, en daar gaat op voorraad. daar hoor ik nog heel veel vragen over. Nou, ja, op fora wordt er nu ge- uh, veel gepraat over box 1 versus box 3, uh, boetes. Uh, nou, hoe zit dat allemaal? Um, je moet gewoon goed kijken naar je eigen situatie en niet blind varen op uh, wat je leest. Uh, en zeker als het om grote bedragen gaat en veel activiteiten, ja, laat je goed informeren. Dat uh, vooropgesteld. Um, waar zit de, de, de scheidslijn? Um, nou, we hebben uh, ook heel veel handelaren die uh, speculatief bezig zijn. Nou, dan zou je eerder naar uh, Box3 kunnen. Ja. Um, nou ja, ik, ik heb ook verhalen gehoord... Omdat ze gewoon
0: als individuen vooral aan het opereren zijn? Ja,
1: en eigenlijk nee. de koers niet kunnen beïnvloeden of het resultaat niet kunnen beïnvloeden.
0: Omdat ze niet groot genoeg zijn?
1: Bijvoorbeeld. Of ja. omdat zij... Uh, ik heb ook verhalen gehoord van... Uh, nou, tegenwoordig de bots zijn natuurlijk... Uh, er zijn er zoveel van. Ja. Um, er waren uh, ook mensen die uh, nou, uh, zo goed hadden geprogrammeerd... op bepaalde vlakken, arbitragehandel... dat ze gegarandeerd waren van winst. Ja. Ja, dan ga je naar box 1. Als je, als ja, je, je 100% zeker in. weet uh, dat jij winst gaat maken... Nou, dan, je, uh, dan neigt het heel erg naar box 1. Als jij um, een buy-and-hold-strategie hebt... Dan, dan blijf je in box, drie. En je in box 3. En alles daartussen is het ja. de vraag van ja, hoe ver schrijft het op. Uh, welke activiteit verricht je? Dat is zeker een indicatie. Ja. Um, wat doe ik ervoor? Heb ja. ik een ander beroep? Uh, ja, Houdt dat met elkaar verband? En uh, we moeten ook denk ik heel even benoemen dat er in box 1 twee manieren zijn om te worden belast. Mm-hmm. Het is namelijk uh, als onderneming, ja. als je een ondernemer bent. Maar ook als een resultaat over gewerkzaamheid. En dat betekent... uh, alles wat niet een onderneming is... kan dan alsnog in box 1 worden belast. Even uh, kort gezegd. Dus het kan zomaar zijn... dat je wel je baten belast krijgt... maar dat je als je een keer verlies maakt... dat je dat niet kan aftrekken. Oké. En voor de Belastingdienst is dat natuurlijk het hangijzer... om te stellen. Want dan heb je wel de de baten, maar niet te lasten. Ja, ik snap het. En dat is best wel waar vaak verwarring over verstaat. En... Waar mensen ook onzeker van worden. En dat er online ook wel verkeerde meningen worden gedeeld. Nou ja, het is altijd
0: box 3. Een Uh, beetje hetzelfde als over bitcoin.
1: (laughs) Ja, er zijn heel veel meningen
0: en heel veel uh, uitingen. Ja, Ja, dus het heeft heel erg met een uh, persoonlijke uh, situatie uh, te maken waar je dan in terecht komt. Iemand die uh, bij wijze van spreken daarnaast een baan heeft, maar misschien met een bedrag van 5 à 10 per jaar uh, nog een beetje aan het speculeren is, geen bots gebruikt, die komt waarschijnlijk in box 3 met die uh, 10k. Maar iemand anders die misschien wel bot, eigen bots ontwikkelt en wat dan ook, die komt dan weer misschien in ja, box, dat zou, box Ja, 1. Dat,
1: dat, zou, dus... dat zou heel goed kunnen. En het ja. is niet gezegd dat een bot automatisch box 1 uh, is, hè, want ik wil ook niet uh, dat mensen dat nu denken. Uh, maar het, ja. Ja, hoe meer je er mee bezig bent uh, en als je hem zelf bouwt,
0: is het weer anders dan dat je het, uh, een API gebruikt of uh, nou. Oké. Okay. En wat is het proces voor mensen? Stel, er zitten nu mensen thuis die, uh, die handelen in hun uh, vrije tijd. Ze hebben deze vraag. Het is er niet helemaal duidelijk. Ja. Uh, wat, zijn de, wat, zijn de, wat zijn de stappen? Ik bedoel, moet je dan naast je belastingaangifte... moet je dan een brief sturen aan de Belastingdienst... met waarom je denkt dat je in bepaalde... of hoe werkt dat? Nee, wat je kan doen is je laten informeren. Daarbij, uh, wij adviseren daar ook heel veel over
1: van... Hey, hoe ja. is jouw situatie en doe dan je aangifte. Um, ja, en ga niet blind uit van uh, wat anderen zeggen um, okay. en uh, gebruik je gezonde verstand en uh, laat je goed informeren
0: Oké, okay, dus eigenlijk wat je moet doen, je moet de juiste informatie verzamelen, die moet je opschrijven die moet je ergens in een documentje thuis zetten ja. Ja, hetzelfde wat ik met voorcoins uh, uh, heb gedaan met mijn eigen, uh, met mijn eigen redenering waarom ik ja. op een bepaalde manier uh, bewaar, uh, sorry, uh, gewaardeerd heb ja. uh, daar komen we zo nog even op over die waarderingen Um, en dan stuur je gewoon je belastingaangifte... en als de belastingdienst dan met vragen komt, dan geef je ze die...
1: Ja, wij kennen zoiets verklaring. als een uh, pleitbaar standpunt. Uh, als jij kan uh, beargumenteren dat je nou, met redelijkheid... een bepaald standpunt in kan nemen, dan mogen ze alsnog wel corrigeren.
0: Maar
2: okay. Dan mogen
1: zich je geen boetes meer opleggen.
2: Oké,
0: okay, perfect. Um, maar dan zei je daar, kwam je, daar kwam je net nog even over op... je zou als hotler in plaats van dat je je bitcoins zelf vasthoudt... en Xbox box 3 zet, zou je ze ook nog al, al in een bv bijvoorbeeld kunnen houden? Ja, en dat, dat geldt voornamelijk voor mensen... die wel als box
1: 1 uh, uh, ondernemer worden aangemerkt, bijvoorbeeld. Oké. Okay. Uh, want daar liggen de tarieven natuurlijk veel hoger. Ja. Uh, nou, dat is gewoon een berekening die kan worden gemaakt. Ja. Bij bepaalde winst is het voordeliger om in een bv te beleggen dan... Uh, dan vanuit privé. Oké. En dat uh, omslagpunt, dat uh, verschilt uh, natuurlijk per jaar met de de cijfers. Ja. Een beetje als handvat uh, is altijd... uh, Dus als je een ton winst maakt, dan in ieder
0: geval nu iets meer... dan uh, dan zou het wel eens voordeliger kunnen zijn. Oké, dus globaal gezegd, als jij meer dan een ton winst per jaar maakt... aan je bitcoins, dan kan het voordeliger zijn om niet dat als particulier in bijvoorbeeld box 3 te zitten... maar ze in bijvoorbeeld dat via een bv te Ja, dat zou kunnen.
1: Uh, Dus dan is ook even de vraag, wat wil je? Wil je het elke keer weer uitkeren of niet? Nou, dat zijn allemaal facetten die je dan meeneemt... maar dat zijn wel uh, rekensommen die je je, uh, kan
2: maken. Oké, ja.
0: Oké, dat is is duidelijk. In ieder geval duidelijk dat het heel erg uh, complex is. Maar de grootste conclusie, denk ik, uh, van wat je nu net hebt gezegd... Waar dus bitcoiners rekening mee moeten houden... is dat die vermogensbelasting dus in ieder geval echt gaat uh, veranderen. En dat baart mij wel wel zorgen. Uh, Eigenlijk denk ik dat het beste is wat we kunnen hopen... dat bitcoin binnen nu en één jaar zo snel mogelijk naar een ton gaat. (laughs) En daar dan maar gewoon blijft blijft hangen. Uh, Want ja anders dan in 2017 waren natuurlijk mensen al met uh, behoorlijke... uh, pittige belastingen, ja. zeg maar, vanaf het begin naar het eind van het jaar. Vervolgens dan ook nog eens de een, uh, bear market, of al bear markets... met een correctie van meer dan 8, 85 ja. uh, gepakt. Denk je dat ze daar nog wat aan gaan doen? Dat ze daar meer rekening mee gaan houden? Wat het enorme arbitraire punt van 1 januari tot en met 31 december.
1: Ja, dat is, uh, dat is uh, natuurlijk afhankelijk van hoe ze dat het werkelijk rendement willen insteken... Uh, ja, zolang dat systeem is ingesteld op, een, op 1 januari, dan, dan is dit het risico. En je wil niet weten hoeveel mensen ik uh, ja? voorbij heb zien komen... die daardoor uh, ja, uh, toch hun belasting moesten betalen. Uh, maar ja, uh,
0: inmiddels uh, hun uh, vermogen zijn ja, ik, verdampen. Ik ken zelf uh, verhalen van mensen die meer belasting moesten betalen... uiteindelijk dan dat ze, ze, ja. <laughs> dan dat ze hadden. Ja. ja ja, ze okay. dus houden
1: daar altijd rekening mee. dat is dat dat nu nog steeds zo is.
0: Ja, eigenlijk is gewoon het beste, um, hoewel ik denk dat bitcoin meer stabiel is dan, uh, dan in 2017. eigenlijk is het beste aan het eind van het jaar wat je aan belasting moet betalen van bitcoin, dan mag gelijk in euro's misschien om te zetten en gewoon uh, dat je het hebt en het kunt betalen.
1: je weet, je kan uh, op 31 december kun je, of nou 1 januari kun je uitrekenen ja. hoeveel belasting je moet betalen.
0: ja. Oké, okay, en dan is het misschien best om dat gelijk maar opzij uh, te zetten. Om, uh... Weet je het in ieder geval zeker? Ja, dan weet je het in ieder geval, uh, weet je in ieder geval wel zeker. Oké, okay, nou, tot dusver uh, box 3, box 1, et cetera. Uh, dan een andere vraag. Daar hebben we ook uh, een tijdje over gesproken voor de uitzending En dat, uh, dat is natuurlijk ook wel heel erg interessant. En dat is ook persoonlijk voor mij ook wel interessant... omdat ik daarmee geworsteld heb ja. in de afgelopen jaren. Van hoe moet je je vermogen... Uh, nou, waarderen. Dus stel je hebt thuis, uh, je hebt thuis uh, bitcoins. Um, stel ze zitten op een uh, hardware uh, wallet. En uh, dat zit. Dat is misschien niet zo moeilijk uit te rekenen. Maar je hebt ook nog bijvoorbeeld met 4coins te maken. Maar je hebt ook bijvoorbeeld mensen die... en dat was vond ik interessant... want daar weet je best wel veel vanaf... die bijvoorbeeld claims hebben op Mount Gox. Laten we eerst even naar die forks uh, gaan. Want ik uh, ik ben daar dus de afgelopen jaren mee bezig geweest... en ik dacht heel vrolijk... dat, uh, ja, die, die had ik gewoon uh, niet. Want ik moet uh, dan stappen ondernemen... om, uh, om zeg maar, die forks te kunnen claimen. Hè? Ja. En veel ervan waren in 2017. Sommige ook wel wat waard. En dat had ik niet gedaan. dus ik, nou, ik, Mijn idee was uh, dat, uh, dat is niet van mij. Maar daar kwam ik al vrij snel achter. Dat kan niet. Uh, want ook al moet ik er werk voor verzetten, ook al zitten er risico's aan... heb ik er wel een soort van claim op. Ja. Het is een beetje hetzelfde idee als dat, uh, dat jij een boerderij hebt... en er zit goud in de grond ergens. En ja, je moet er wel investeringen voor doen om het eruit te halen. Maar het lijkt daar het wel een wel beetje op. Um, dus ja, mensen moeten daar wel uh, rekening uh, mee ja. houden. Nou, het zullen gelukkig zijn uh, <laughs> een hele hoop van die forks... Uh, wel nu uh, voorbij, maar moet uh, ja, waar, waar ligt daar de grens bij, uh, naar jouw idee? Dat is misschien een ja. uh, interessante vraag. Want weet je, ik heb bijvoorbeeld, uh, ja, er is ook bitcoin pizza, bitcoin... Uh, en ik weet niet of het nog wat waard is... maar het is onmogelijk misschien om al dat soort dingen bij te houden. Waar, ja, waar ligt een beetje de grens en wat, wat, hoe, hoe moeten mensen dat aanpakken?
1: Ja, wat er uh, bekend is, is, is dat je eigenlijk je bezittingen moet je uh, opnemen... Uh, tegen de waarde in het economische verkeer. Dus okay. wat, uh, wat wil je weten is... hoeveel is iets waard wat ik bezit? Yeah. Um, als ik uh, een hardware uh, uh, bitcoin heb... dan kan ik uh, naar een core market cap uh, of een soortgelijke site of een exchange... om te kijken van hey, wat is nu de koers per yep. januari. Uh, daarvan heeft ook de staatssecretaris gezegd... van, nou, je moet aansluiten bij de waarde economisch verkeer... als je ze gewoon bezit in box 3. En dan um, nou, kan iedereen dat wel op zijn manier doen. Ja. Yeah. Um, dus wat ik zeg.
0: Uh, maar betekent af. dat concreet? Stel, hè? er zit een of andere shit exchange in, uh, in China. Uh, die verhandelt nog bitcoin pizza's. En die bitcoin pizza's die zijn uh, 3 euro per stuk. Ja. Betekent dat dat ik uh, mijn uh, bitcoin pizza's tegen die 3 euro eigenlijk officieel bij mijn belastingen moet gaan zetten? Of betekent het. Uh, want dat is natuurlijk de vraag. Ik heb nooit ja. die bitcoin pizza geclaimd. Uh, sterker nog, dat ga ik ook niet doen. Want uh, dat betekent dat ik uh, allerlei trucken moet gaan uithalen. Dat ik risico's moet gaan nemen die totaal niet waar oh. zijn. Dus moet ik dan nog steeds die bitcoin pizza's voor 3 euro opgeven? Als jij de juridisch afdwingbare
1: vordering hebt daarop dan wel. Maar uh, dit is natuurlijk uh, uh, ontzettend lastig oké okay. um, ben ik met je eens. En um, je noemde het net ook al, um, Mount Gox is precies een goed voorbeeld. Uh, ja, laten uh, we het over Mount Gox uh, hebben. Ja. Daar uh, hadden mensen uh, gewoon een exchange, een wallet waarin uh, bitcoin zat. Yeah. Uh, maar ja, de, de, iedereen kent het verhaal. Um, daar hebben ze geen toegang meer toe. Um, Gelukkig uh, zijn daar nu uh, wat uh, claimregistratiemogelijkheden geweest ja. om, om toch nog een stukje terug te kunnen krijgen. Ja. Uh, maar dan is de vraag: wanneer wordt het uitbetaald? En wat is die vordering? Wat is die claim eigenlijk waard? Ja. Uh, en dat geldt altijd hetzelfde een beetje als voor de waardering van uh, Forks. Uh, ja, wat, is, wat is de kans een, om, uh, om nu uh, hoeveel kan ik eruit halen? Ja. Ik kan wel een vordering hebben voor een ton. Maar wie zegt mij dat ik die ton krijg? Um, nou en, en wat is waar de verkeer? Dat is eigenlijk wat een ander ervoor zou willen betalen. Uh, als ik tegen jou zeg, ik heb een claim en uh, voor een waarde van, uh, van een ton. Zou jij die voor mij uh, willen overkopen voor Ja. Yeah. Nou, dan zeg jij nee. Want uh, ja, ik, ik weet helemaal niet of ik hem uitbetaald krijg. Yeah. Um, ik weet helemaal niet uh, wanneer. Uh, time value... Uh, nou, dat zal misschien vandaag de dag uh, wat minder zwaar wegen dan een paar jaar terug. Maar uh, dat, is, dat speelt allemaal mee. Maar, maar hoe
0: gaat dat dan in het reguliere systeem? Want zo ongetwijfeld uh, met uh, een bedrijf wat uh, bankroet gaat of wat dan ook... Ja. Uh, zullen dit soort claims uh, ontstaan. Hoe, 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 doen mensen da- hoe, hoe doen mensen dan in di- dat soort gevallen? Nou, bij de DSB hebben ze toen tijd een, uh, een
1: regeling getroffen. Daar heeft de staatssecretaris okay. bekend bekendgemaakt hoe dat uh, moest worden gedaan. Dus dat was vrij duidelijk. Oké. Okay. Uh, maar voor, dus als je uh, een claim Gox... had
0: van 100 euro, dan was die gewoon 5 euro waard. That's it. Of, uh, ja, uh, of zelfs 0. Uh... Okay. Uh,
1: yeah. Dat was gewoon goed gekeurd. Uh, bij Mount Gox is er niet zoiets. Uh, en nee. dan moet je, dat zelf, uh, moet je die inschatting gaan maken van wat is nou de kans.
0: Maar is het meestal gebruikelijk dan dat de overheid of de Belastingdienst... een uitspraak doet over hoeveel bepaalde claim? Dat zal alleen bij hele grote bedrijven en zo zijn. Ja, ja klopt. Dus ze zullen ongetwijfeld... Claims bestaan van kleinere bedrijven, hoe gaat het daar? Dan moet je altijd zelf. Moet je dat voor zelf in.
1: doen. En ja. uh, het gevaar bestaat nou ja, vanuit de belastingbetaler dat je dan iets opgeeft wat te veel is, uh, Maar dat is natuurlijk ook niet nodig. Ja. Uh, en zeker uh, uh, zo'n claim bij Mount Gox, uh, nou, ik noem het een ton. Uh, ja, wacht maar af of je die ooit nog gaat krijgen.
0: En het wordt heel lastig. Want stel, je hebt honderd mensen in Nederland die dupe zijn geweest van Mount Gox. En eentje zet hem op 40% procent en de ander op 2%. Procent. En dan moet je opeens bij de Belastingdienst een verhaal gaan uh, van houden. Dat zou, uh, ja, dat, uh, dat ga ik krijgen.
1: Ja. En daar is geen eenduidig antwoord op. Omdat uh, waardering is natuurlijk altijd in ranges. Ja. En zeker bij iets wat niet uh, heel uh, veel voorkomt, ja. wordt dat natuurlijk uh, lastig. Ja. Wat uh, schat jij zelf de kans dat mensen hun Mt. nog terugkrijgen? Nou, in het begin van het jaar was het uh, tegen het einde van het jaar. Maar ik heb daar uh, de laatste maanden al niets meer over gehoord. Dus het zou ko- zomaar weer
0: uh, een jaartje kunnen opschuiven. Ja. ja, het is al heel lang uh, gegaan. Ja,
1: en dat heeft dus ook ja. weer invloed op de waardering. En zeker als we straks weer richting 1 januari gaan. Ja. En dus het is wel heel erg belangrijk om te kijken van, hey, wat heb ik nu? Um, en het enige wat nog wel bij Mount Gox speelt, en dat is iets van indicatie, waarom je niet tegen 2% en 40%, uh, je hebt heel veel opkopers. En die prijzen zijn natuurlijk wel bekend. Uh, opkopers, van? opkopers? van de claims. Ah, uh, uh, is dat uh, zo? Ja, ja? Uh, er zijn gewoon partijen die die claims opkopen tegen een bepaald bedrag. Uh, die denken daar natuurlijk nog wel iets aan te kunnen verdienen. Ja. Maar dat geeft
0: natuurlijk wel een indicatie.
2: Ja, oké, okay. ja.
1: Yeah.
0: En dat, het, hoeveel percentage uh, is dat meestal? Verschilt
1: uh, uh, letterlijk uh, per maand.
0: Oké. Okay. <laughs> ja, oké. Okay. Ja, ja, mensen het is in het rijcomplex. Ja, mensen in dit ecosysteem houden heel erg van speculeren. Dus ongetwijfeld <laughs> zal dat uh, up en down, uh, down gaan. Oké, Ja, okay, ja inter, interessant. Hey, en uh, stel, uh, want dat kan natuurlijk ook nog een geval zijn in die uh, waardering. Jij uh, bent. Uh, ik, ik, ik ken mensen die dit echt eens afkomen. Die. Ja. Uh, ja best wel veel bitcoins zijn kwijtgeraakt en toen weer hebben, hebben gevonden uh, ja hoe moet je daarmee uh, omgaan moet je dan je uh, voorgelopen jaren moet je dan weer gaan corrigeren of uh, ja, krijg is... je ook veel van dat soort gevallen um, zelf niet ik hoor ik hoor het wel
1: ja uh, ja dat dat is ontzettend lastig uh, nou, zeker als je ze weer hebt gevonden mm-hmm. Uh, en ze dan weer gaat aangeven. Ja, dan, daar moet je wel een goed verhaal uh, bij kunnen houden. Maar ik weet dat daar, uh, uh, dat spoor dat is voor uh, advocaten. Om die trajecten met de Belastingdienst te doen.
0: Ja, en, uh, okay. en moet je daar dan. Uh, is dat dan meestal dat je proactief al anticipeert op dat soort dingen. door uh, supplementen aan de Belastingdienst te geven? Of is het enkel als, als ze bij je. moet een verklaring hebben als ze bij je komen? Is het, uh, dat, nou, dat kan. Uh, okay.
1: Wat wij ook doen is vooraf. Uh, als je een situatie hebt waarvan je het gewoon niet helemaal zeker weet en je wil gewoon wel rustig kunnen slapen. Ja. Uh, en zeker als het gaat om uh, significante bedragen waarvan je eigenlijk nooit weet van komen ze nou vragen erover stellen. Ja. Dan kun je er altijd voor kiezen om in overleg te treden met de Belastingdienst. Uh, nou, dan komen we weer helemaal bij het begin. Dan is het altijd fijn uh, als er iemand is die het uh, voor je kan uitleggen. Op een, uh, zodat de Belastingdienst het ook begrijpt. Nee, dat snap ik. Dat
0: snap ik. Oké, okay, oké. Okay. En, nou ja, dan uh, misschien een, uh, een, een andere vraag. Um, ja. We hebben nu best wel uh, uiteengezet uh, hoe het allemaal zit uh, met de belasting. Ook misschien uh, wat we kunnen gaan verwachten als uh, Bitcoins, Tenminste voor de particulieren. Ja. Um, ja, in, in ieder geval mijn eigen omgeving weet ik uh, ook in Nederland... maar ook in andere landen dat er veel mensen geëmigreerd zijn naar andere landen. Uh, als particulier met hun uh, bedrijf. Um, Portugal wordt genoemd, ja. uh, Zwitserland uh, is een land wat uh, is voorgekomen, ja. Um, ja hoe uh, en nu met deze ja. box drie uh, mogelijke veranderingen ja. uh, vermoed ik dat dat uh, aantrekkelijker uh, gaat worden. Uh, dat zijn vragen die jij, naar mijn weten, ook wel uh, vaak uh, krijgt. Ja. Um, ja, waar moeten mensen die daar aan denken, waar moeten, die, uh, waar moeten die, op letten? Laat ik het zo ja, zeggen.
1: Emigreren, dat, uh, uh, dat moet je willen en moet je kunnen Oké. Okay. Uh, om daarmee te beginnen. Uh, je kan, uh, er zijn genoeg voorbeelden dat emigratie fiscaal niet goed loopt. Nou, ik hoef maar een uh, Guus Hidding te noemen of een uh, Afrojack.
0: Wat was het verhaal uh, van Guus Hing? Dat weet ik niet.
1: Oh, dat is, uh, nou, dat heeft allemaal in de krant gestaan. Uh, dat uh, uh, dat hij uh, op papier woonde in België. Yeah. Uh, maar heel veel verbleef in Nederland. Yeah. Uh, en uiteindelijk heeft de Nederlandse uh, uh, fiscus heeft gezegd. Ja, je bent eigenlijk gewoon Nederlandse uh, inwoner. Ah, okay. En yeah. Afro uh, die uh, uh, op papier in Cyprus, maar ook uh, in Nederland. Uh, ja, dat, dat gaat niet altijd uh, even goed. Dus um, als je gaat emigreren, dan moet je heel goed kijken van, kan ik emigreren? Want waar... Je moet echt emigreren. Je moet je echt, kan... echt, echt weggaan om ja. uh, fiscaal te kunnen emigreren. Dus je moet voor jezelf de vraag stellen van, kan ik het? Ja. Uh, is mijn situatie daarvoor geschikt? Um, en ga ik naar een plek waar ik me wel, wel kan aarden? Als, uh, als iemand heel erg van de zon houdt. Um, en um, ja, naar Zwitserland gaat uh, tussen de bergen en de sneeuw en, uh, ja. en de kou in de winter, en ja, ja, dat, dat houdt niet vol, ja, dan moet je het misschien niet doen, uh, want dan is het gevaar dat je toch weer uh, teruggaat naar Nederland. Um, ga je alleen, heb je een gezin? Ja. Uh, blijft het gezin wel achter in Nederland, uh, maar als jij jong bent of uh, alleen en je zegt: van, Nou, ik, uh, ik heb niet zoveel in Nederland, uh, ik heb geen huis. Uh, ik huur iets, ik heb een laptop en die is voor mij ontzettend belangrijk... want daar kan ik uh, mijn handelsactiviteit op verrichten en ik klap hem dicht. doe hem in mijn koffer en ik uh, pak het vliegtuig naar Portugal. En je kan daar het hele jaar uh, vertoeven en je, en je doet alles daar. Dus uh, je zorgt dat je hier uh, bent uitgeschreven, je zorgt dat je een andere ja. huisarts hebt. Nou, er zijn allemaal van die facetten die meespelen... om, om te kunnen beoordelen of jij echt weg bent. Ja, uh, ja dan kun je het doen. Uh, wat, en daar zijn er ook genoeg mensen van die zeggen: Van ja, waarom zou ik eigenlijk.? Uh, uh, ik heb de weersvoorspelling van. Er, weer voor maar er komende zijn ook week veel
0: verhalen van mensen die. Uh, hè, er was een uh, tijd. Een aantal jaar geleden was er een rage voor mensen om naar het buitenland te gaan. om bed and breakfast te beginnen. Dat was dan het uh, ja. ideale leven om naar Italië of uh, Portugal. Ja. weet ik veel wat. of Nieuw-Zeeland. Een bed and breakfast. En heel veel van die mensen zijn teruggekomen. Ja, dat heeft natuurlijk ook met andere uh,
1: facetten te maken, denk ik. Als jij uh, opeens een bed. Uh, en breakfast wil beginnen, ja, dan moet, je, dan moet je ook kunnen.
2: Ja, nee, dat is ook uh, kijk, zo. Kijk, ja. en als
1: jij ja. een, uh, een bitcoin-handelaar bent en uh, dat doe je nee, nu heel goed. erg goed... dan zijn je be- bewegingen natuurlijk anders. Um, dan kan het een optie zijn om naar uh, Portugal te gaan, want daar zijn wel... Uh,
2: hmm. ja.
0: het systeem zoals wij dat daar net over Box3 hadden, dat werkt daar anders. Nee, klopt. Nou, dan wil ik het zo nog wel uh, even op hebben. Want dat is dus de eerste factor. Je moet, als je de keuze maakt, moet je echt emigreren. Ja. Dat is factor één waar je op moet letten. Nou, Dat is voor heel veel mensen best wel een grote stap. En wat zijn de andere dingen waar mensen nog op moeten, op moeten letten? Uh,
1: het is voor iedereen anders om uh, te kunnen beoordelen... Ja, wat bezit je nu? Hè? Wat, wat laat ik achter? Uh, mm-hmm. Als ik uh, aandelen heb in Nederland, uh, een eigen bedrijf heb dan werkt dat anders dan uh, als je eigenlijk alleen een, uh, een laptop hebt bijvoorbeeld en wat uh, ja. bitcoins. Um, ja. Um, ja, we hebben in Nederland een soort van, uh, nou, ik zal het even een exit-heavy noemen. Als je vertrekt, dan kun je, kunnen ze jou een, uh, ze dan een conserverende aanslag opleggen over bepaalde be- vermogensbestanddelen. Uh, Serieus? Ja, dat kan. Dus als ik, uh, wat ze eigenlijk zeggen, ik heb bijvoorbeeld een, uh, een, een BV ja. en ik heb alle aandelen. Nou, uh, dat is ontzettend veel waard geworden in de tijd dat ik in Nederland was. En daar, daar rust eigenlijk een, een claim op, een fiscale claim. Uh, dan vertrek je uit Nederland. Ja. Dan zou Nederland daarna niet meer erover kunnen heffen. En dan zeggen ze, nee, de waarde aangroei die in Nederland heeft plaatsgevonden... Hm. dat recht behouden wij ons voort. Nou, en dat wordt dan in een conserverende aanslag uh, opgelegd. Ja. Krijg je wel uitstel voor betaal... kun je je uitstel van betaling uh, voor Ja. onder voorwaarden. Uh, en dan betaal je het later. Uh, maar die claim blijft van Nederland. Alles wat daarna komt, gaat naar het buitenland. Dus het is niet altijd even uh,
0: inpakken en wegwezen. Uh, nee, je moet dus kunnen emigreren. Je hebt dan ook nog uh, de fiscale afwikkeling. Ja. Uh, zeg maar. Dus dat, als, je tweede, als je een huis blijft houden in Nederland, hoe zit dat? Ja, precies. En je hebt die bv hierop ja. gebouwd, hoe zit dat allemaal? Uh, dus dat is ook nog best wel, uh, best wel lastig. En er zijn natuurlijk vaak ook dat als je naar uh, een een land wil gaan... waar het uh, fiscaal misschien uh, beter is... dat dat uh, niet altijd zo blijft natuurlijk. Dus dat is ook een risico. Ja,
2: uh, laat
1: je gewoon ook weer hierover goed informeren. Uh, Portugal blijft daarbij een mooi voorbeeld. Uh, Nou, ik hoor daar heel veel geluiden over. Nou, dat dat, dat uh, dat is daar alleen maar heel erg goed, hè? Uh, Je betaalt daar geen belasting als je bitcoins hebt. Nou, dat is misschien niet helemaal waar. Uh, uh, net zoals de discussie in Nederland, box 1, box 3. Zou je die daar eventueel ook kunnen voeren? En uh, ze hebben alleen gezegd dat als het box 3 is, valt het er momenteel niet onder. Uh, okay. Dus uh, als dat volgend jaar of over een paar jaar wordt aangepast. Maar nou, uh, wie weet, hè, hebben ze dat, uh, uh, daar hebben ze ook een crisis. Uh, wat komt uh, uh, als, als eerste aan bod? Waar kunnen we nog wat halen? Nou, misschien passen
0: ze hem dan aan, dat weten we niet. Ja, want je had een verhaal, uh, de, de, misschien moet je dat verhaal even vertellen over Curaçao, wat je me net zat te vertellen.
1: Ja, uh, uh, kijk,
0: het klinkt natuurlijk
1: ook heel erg leuk om naar Curaçao te gaan. Ja. Uh, mooi weer, mooie stranden, ja. uh, maar je moet het wel kunnen en uh, je moet er wel echt naartoe kunnen emigreren. Uh, als jij je gezin achterlaat en je bent hier eigenlijk. Nee, maar je had ook
0: dat ze daar de regels opeens heel oh, erg hadden aangepast. Ja, nee, uh, uh, had
1: je verteld. ja, ja. De, de regels zijn, uh, veranderen daar ook. Uh, voorheen had, was daar een hele mooie pensionada-regeling. Nou, dat is er wel een stuk minder. Ja. En dan, dan is het opeens minder
0: aantrekkelijk. Uh, en een hele hoop zijn weer teruggekomen. Een hele hoop dan kom je mensen. Weer die, uh, ja, ja oké. Okay. Goed. Uh, nog andere factoren waar mensen aan moeten denken? Dat zijn wel de drie belangrijkste. Ja, belangrijkste. Kun je
1: het, wil je het en uh, weet waar je aan begint. Uh, uh, en ga niet af op uh, van horen zeggen. Want daarvoor is emigreren natuurlijk wel een hele stap. En dat zal voor iedereen anders zijn. Uh, als, je, als je zelf heel erg uh, ja, niks met Nederland hebt, of, uh, dan is dat makkelijker.
0: Oké, okay, nou even, stel we, hè, er zitten hier jonge mensen te kijken die uh, prima zouden kunnen emigreren. Die ook uh, niet te veel ingewikkelde zaken in Nederland uh, hebben. Um, ik weet, daar durf je geen harde afspraken over te doen. <laughs> maar ik ga toch, uh, ik ga toch vragen, stel die box 3 verandering komt eraan. Uh, de belastingen gaan hier enorm hoog om bitcoins. Wat zouden eventuele aantrekkelijke plekken kunnen zijn om naartoe te gaan? Um, nou, zo, zoals die er nu in zit, uh, blijft Portugal natuurlijk aantrekkelijk. Ja. Uh,
1: zoals we het nu kennen, uh, in Zwitserland zou Zwitserland. het
0: ook, uh, zou het ook uh, goed kunnen. Engeland?
1: Ja, afhankelijk van wat er natuurlijk daar uh, nog allemaal komt. Okay. Handel... Maar dat, uh, dat zou kunnen, want dat, dat zie je uh, in bepaalde categorieën ook nog wel voor, veel voorbij kan. Ja.
0: En uh, bepaalde andere Europese landen, Aziatische landen?
1: Je zou, ja, uh, Monaco, hè. Uh, ja, maar goed, moet je wel een land... hele hoop geld hebben om binnen te komen. En ook uh, binnen kunnen komen en weet dat je daar uh, geen uh, bescherming krijgt op basis van een verdrag. Maar dat zal ik... Uh, geen bescherming? Nou, wat, wat Nederland heeft, is heel veel belastingverdragen gesloten Ja. Uh, om, uh, nou, uh, Nederland wil bijvoorbeeld over jou belasting even. Ja. Uh, uh, maar je zegt, ik zit in Portugal. Ja. Of ik zit in België. Uh, en België zegt ook, nou, ik zit ook in... Uh, uh, Meneer burger zit in België. Ja. Um, nou is er is ook nog een verdrag, want de nationale uh, regelgevingen kunnen van elkaar afwijken. Dus Nederlands kan zich bijvoorbeeld sneller of minder snel dan een ander land stellen dat iemand daar woont. Ja. Um, en je wil niet dat je twee keer belasting betaalt. Nou, uh, of dat er een discussie is waar nou iemand zit. Nou, dan heb je een verdrag die bepaalt waar uiteindelijk uh, iemand woont. Um, en met Monaco is bijvoorbeeld geen verdrag.
2: Uh, maar okay. goed, daar ga je nooit ja, ja,
1: ja. tegen dubbele belasting aan lopen. Dat nee, 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 ik snap het.
0: Hey, en bijvoorbeeld uh, Amerika, Canada, Nieuw-Zeeland, dat soort landen.
1: Ja, dat, dat, dat zou je uh, in de US is het natuurlijk afhankelijk waar je naartoe gaat, precies. Uh, ja. Maar er zijn, er zijn opties.
0: Ja, Wyoming
1: schijnt een goede plek
0: uh, te zijn.
1: Ja, als je daar goed uh, <laughs>
0: kan jouw, Wat mijn inschatting zou dus zijn, zeker, kijk, ik weet uh, zeker nu met die. Uh, um, in mijn inschatting zou zijn, als die box 3 veranderingen daadwerkelijk uh, komen, dan uh, zou ik het uh, zou ik niet verbaasd staan op te kijken als er echt veel uh, mensen met v- vermogen in Bitcoin uh, Nederland gewoon uh, weg, zouden, uh, weg zouden gaan. Heb jij daar een idee over? Want dat vind je het moeilijk om een inschatting te maken? Ja, kijk, dat, is,
1: uh, dat zou heel goed kunnen dat mensen de, de optie eerder gaan overwegen.
0: Uh, ja, zeker. Ja, oké. Okay. Nou, heel mooi. We hebben het nu over particulieren gehad. Uh, Volgens mij hebben we wel redelijk wat dingen uiteengezet. Uh, Hopelijk ook behulpzaam uh, voor mensen om om daar uh, wat over na te denken. Heb jij nog eventueel dingen die je zou willen toevoegen qua particulieren... waar mensen aan kunnen... Aan moeten denken, dingen die we niet genoemd hebben, nee, dingen ik die denk we niet de belangrijkste besproken hebben
1: facetten uh, hebben gehad. Uh, en uh, laat je goed informeren, La- Ga niet, uh, blind, uh, vaar niet blind op alles wat op voorraad wordt gezegd. Uh, en uh, nou, als, je, als je twijfelt, uh, laat je informeren
0: in plaats van uh, slapeloze nachten. <laughs> Oké, okay, heel goed. Uh, nou, we kunnen misschien nog heel even over bedrijven hebben. We zijn ongeveer een uur bezig. Kunnen we kunnen misschien eventjes kort over ja. uh, bedrijven hebben. Um, Even kijken, hoe denk jij zelf over... Uh, we hebben het laatste jaar natuurlijk behoorlijke verandering gezien met AMLD uh, 5 Ja. Uh, er zijn wat bitcoinbedrijven weggegaan uit Nederland. Er zijn ook enkele uh, gestopt. Uh, naar mijn idee, wat ik uh, binnenkrijg, uh, gaat de DNB uh, heel strak door. Dus uh, de eisen lijken allemaal uh, al- alleen maar uh, strenger te worden. Ja. Um, ja, hoe kijk jij daar... Uh, laten we even daar misschien daar specifiek uh, over. Hoe, hoe kijk jij daar tegenaan? Dus ik ben... Je kunt het argument geven dat, dat, dat er bedrijven zijn... die op zoek zijn naar strenge regelgeving... en daarom hier willen settelen... Kan, ik ben daar niet van overtuigd. Ik heb het gevoel alsof dit Nederland alleen maar uh, onaantrekkelijk gaat maken. Zeker zoals ik iets zoals Wyoming uh, zie, waar ze gewoon uh, proberen regelgeving expliciet te schrijven. om het aantrekkelijk te maken voor bitcoinbedrijven om daar naartoe te gaan. De eerste uh, cryptobedrijf, Kraken, uh, wat, uh, is het uh, eerste cryptobedrijf wat een bank is geworden. Dat is deze week of vorige week ook gebeurd, Kraken. Uh, die hebben inmiddels een banklicentie in uh, Wyoming. En uh, ja, ik, ik, ik zie met dit soort regelgeving uh, dit soort uh, dingen in Nederland gewoon helemaal niet gebeuren. Wat is jouw uh, sentiment daarover met AML D5? Denk jij dat het positief, negatief of...
1: Het, het maakt het voor bedrijven steeds moeilijker om in uh, überhaupt te beginnen. Ja. Uh, ik, uh, ik hoor dat ook uh, veel meer. Uh, het is gewoon lastiger, veel lastiger geworden om, uh, om te kunnen voldoen aan de regelgeving. Uh, aan de ene kant is het goed dat er regelgeving is, uh, maar nu stopt het ook uh, bedrijven. Ik, uh, ik heb er meerdere gehoord die zeggen, ja, nu is het voor mij, zijn die opstartfasen, wordt zo ontzettend duur, ik moet, uh, en op, ja. om er aan te kunnen voldoen. Uh, of ik vertrek, ja. of uh, ik, ik doe het toch niet. Uh, of ik zoek naar andere oplossingen, ja. om uh, ja, dan ga ik mijn, uh, mijn dienst maar aanpassen. Uh, laat ik uh, niet...
0: Ja, want even voor de kijkers thuis, dat had ik er misschien even bij moeten vertellen. Jullie helpen ook veel uh, jonge bedrijven met een uh, opstart maken. Uh, dus jij... Uh, j- j- jij hebt ge- dus er zijn veel gevallen van bedrijven die echt of hun plan aanpassen of daadwerkelijk gewoon niet ja. die start maken omdat ze het gewoon te lastig vinden. Ja,
1: ik uh, werk ook vaak uh, samen met uh, mensen die de aanvragen doen bij de DNB. En daar ja. Uh, uh, ja, hoor ik de geluiden ook steeds vaker dat mensen dan maar uh, zeggen laat maar ja. um, en um, ja, de aan de vijf is natuurlijk uh, zeker als jij uh, de bitcoins uh, beheert voor een ander uh, vallen er ook al snel onder uh, ja dan ga je op zoek naar een andere dus we hebben
0: hier eigenlijk waar uh, boris aaron ik uh, al een jaar lang uh, of niet langer bang voor zijn uh, wat wij anekdotisch in onze eigen omgeving ook hebben gehoord... met bijvoorbeeld uh, Bitkassa die uh, stopte en andere partijen die stopten. Andere... Dat is ook uh, wat jij in jouw omgeving tegenkomt. Gewoon partijen die niet eens een start maken... of een ander plan misschien gaan doen ja, dan ze oorspronkelijk hadden. Om, gedacht, uh... om,
1: om uh, toch in Nederland te kunnen blijven. En ja, uh, ja dat is echt iets uh, vanuit het toezichtrecht... Uh, niet, zo fi- f- niet fiscaal ingegeven, maar je- bedrijven hebben er wel mee te maken. Je moet wel voldoen.
0: Zie jij veel uh, bedrijven die dan ook de keuze maken om uh, uh, wel door te gaan... maar dan uh, naar het buitenland te gaan en niet in Nederland?
1: Uh... Ja, uh, maar mensen komen er ook wel weer van terug. En eigenlijk okay. precies de discussie die wij ook uh, net eventjes hadden voor particulieren... als jij een bedrijf wil opzetten in het buitenland, heeft dat ook wel weer, uh, uh, dan moet je dat ook echt doen. Uh, ja. En dat moet je ook willen en kunnen. Uh, Of op zoek naar Uh, anderen. Wij doen vaak genoeg fondsen opzetten. uh, Beleggingsfondsen. En dan uh, merk je ook dat... uh, die die gaan er ook onder vallen. Ja.
0: Ja, oké. Dus... uh, Nou goed, oké. Dus uh, onze angsten... worden hier helemaal uh, mee uh, bevestigd. uh, Boris en uh, Aaron... uh, en iedereen... uh, in de, in de gemeenschap. Ja, en dat maakt mij. Ja, ik weet niet hoe jij daarin staat, maar het maakt mij toch wel een beetje droevig. Omdat ik denk dat wij uh, heel veel talent hebben in uh, Nederland. Heel veel kennis over uh, Bitcoin. En uh, ja, ik denk dat we er ook vroeg bij waren. En dat ja. wij gewoon veel groter hadden. Een beetje kraken had gewoon uh, in Nederland kunnen, kunnen vestigen. Wat mij betreft. Maar uh, ik voel zelf. Een, uh, nou, het kan ook een gevoel zijn. Nou ja, het is wel op feiten gebaseerd. Het is niet alleen maar een onderbuikgevoel. Maar ja. uh, Dat wij eigenlijk alleen maar worden tegengewerkt in uh, Nederland om, uh, hiermee te, uh, ja, om, om hiermee te innoveren, bedrijven op te zetten, et cetera. Ik, ik voel ja. geen. Uh, het, het geldt natuurlijk
1: niet voor uh, alle bedrijven. Uh, er zijn ook genoeg die hier niet mee te maken hebben.
0: Nee, maar het is op bitcoin uh, gebied specifiek.
1: Ja, nou, ik denk uh, vanuit Uh, innovatie uh, hoeft het niet per se tegen te werken in elke uh, elke, uh, hoek. Uh, Maar ja, uh, soms zijn de regels nodig. Uh, En soms zijn regels uh, vervelend. Uh, Vaker vervelend dan uh, uh, dan leuk. Uh, Maar daar hebben we nu eenmaal mee te maken. En dan is de vraag van uh, hoe hou je je aan de regels? En kun je dan je plan wel voortzetten of niet meer? En
0: als je daardoor moet stoppen, dan is het wel heel erg zuur. Ja. Denk jij dat we uh, in Nederland uh, nu met de AMA de vijfde regelgeving te ver gaan? Het um, zal moeten blijken hoeveel er uiteindelijk echt niet doorzet. Hè? Want dat, dat, ik, ik
1: hoor het, uh, jij hoort het, uh, je ziet de berichten. Er uh, zullen dus altijd bedrijven naar maar buiten. ze doen nul moeite
0: om dat erbij te, b- te houden of te meten. Ik denk dat jij dat beter kan uh, beoordelen. <laughs> ik denk dat wij dat veel beter kunnen beoordelen dan meneer Hoekstra. <laughs> Oké, okay, heel goed. Nou, uh, ja, dat vind ik spijtig om te horen, maar ook dat beeld wordt weer uh, bevestigd. Dan uh, ja, misschien in het uh, algemeen, want uh, nog no- 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 een laatste, laatste, na- laatste vraag... Um, dat zit ondernemingen dan in Nederland tegen. Maar er zijn natuurlijk misschien wel aan andere aantrekkelijke redenen... om toch in Nederland uh, te ondernemen. Um, naast AML D5. Uh, Als jij gewoon een algemene inschatting... je wil een Bitcoin uh, bedrijf uh, beginnen... even onafhankelijk van waar de mensen vandaan komen... Ja. wie ze zijn, dat ja. even opzij. Uh, waar denk jij dan, dan dat nog Nederland nog steeds... Hè, in algemeen, even aan met de vijf misschien uh, uh, ja, ook meegenomen... maar ook de, an- de rest van de situatie... nog steeds een redelijk aantrekkelijk land uh, is om uh, te ondernemen op, uh, op bitcoin-gebied. Denk jij dat wij daar een belangrijke rol in gaan spelen in de komende jaren? Hoe zie je dat? Um, dat is een beetje afhankelijk hoe
1: ook uh, banken de komende jaren zich ontwikkelen. Um, als bedrijf heb je bijvoorbeeld natuurlijk een uh, bankrekening uh, nodig. Ja. En daar, daar wordt het wel, is het wel lastig. Om, Nog steeds, uh, hè? Ja. Uh, dus, uh,
0: hoe ja. kan het nou dat Abramovic wel een bankrekening mag, maar uh, een Nederlandse exchange niet? Ik, ik denk dat je de, vra- de vraag stelt, is hem uh, in deze, denk ik, beantwoord. Ja, dat vind ik wel, dat vind ik wel apart. Uh, maar goed, ik had daar denk ik toch een andere keuze in gemaakt als ING. Maar goed, um, denk jij, uh, uh, ja, denk jij dat daar, de, hoe denk jij dat het sentiment gaat zijn de komende, ja, ik, weet je, ik, wat ik merk hoe? is dat bij onze. Mensen die hierover gaan in Nederland, mm-hmm. met een paar uitzonderingen hoor, bijvoorbeeld ja. mijn hier ook, is hier een uitzondering over. De een er een compleet gebrek aan kennis is. Ik verbaas mij ook nog als ik soms uitspraken van de Nederlandse bank zie en ook optredens in de Tweede Kamer en zo van de Nederlandse bank. Ja. Sommige van de uitspraken die worden gedaan, dat verbaast mij echt. Ze hebben ongetwijfeld heel veel kennis over van alles, maar over Bitcoin vind ik toch wel echt uh, dat er echt dingen zijn gezegd waar ik denk, nou, dat is toch wel echt een gebrek aan kennis. Um, en het, dus dat is één. En het tweede is, uh, ja, dat er een lijkt. Er is echt naar mijn idee een behoorlijk negatieve sfeer over, uh, over bitcoin. Onder politici, onder beleidsmakers. Uh, noem, maar, noem maar op. Hoe zie jij dat ontwikkelen in de komende jaren? Of misschien ben je dat wel niet met me eens. Maar... Nee, ik,
1: ik kan. Ik vanuit mijn uh, beroep zie ik dat ook. Uh, okay. En dat ontwikkelt wel iets. Uh, iets uh, hoe meer kennis hoe, uh, hoe, hoe meer dat verdwijnt hè? Want, uh, naar de want positieve wordt, kant wel iets. ja ja want uh, het uh, er wordt steeds meer bekend hoe meer steeds meer mensen weten uh, uh, meer van bitcoin ja nog niet genoeg uh, maar dat is natuurlijk dus dat wel, helpt
0: wel om nou, nou, die barrière als we, wat, als we uh, kijken ja. naar
1: 2015 okay. uh, en dan gaan vragen hoeveel mensen ooit van bitcoin hadden gehoord en we vragen het ja. nu dan is dat natuurlijk een significante stijging Dat houdt ook in dat mensen er wat vertrouwen mee raken. Het blijft wat uh, minder
0: uh, onbekend. Oké, maar we hebben nog wel een weg te gaan. We hebben nog zeker een weg te gaan. Oké, hartstikke top. Zou jij nog iets uh, willen toevoegen hieraan? We zijn iets meer dan een uur bezig.
1: Nee, ik denk dat uh, uh, we de belangrijkste facetten uh, even in het kort hebben aangeraakt. Uh, Het is jammer dat uh, we niet alles hebben kunnen doen... want er is natuurlijk uh, veel meer... Uh, Maar ik, ik denk dat uh, dit, dit uh, voor
0: de meeste mensen ik, meer dan genoeg is. Dat denk ik ook,
1: ja, belastingen hey, zijn. Waar kunnen
0: mensen jou vinden als ze meer over je willen weten, als ze met je in contact willen komen?
1: Ja, uh, op onze site afkastevens.nl uh, uh, kun je mijn uh, contactgegevens vinden. Er uh, staat ook een, uh, een link over uh, crypto. Zit op. je op Twitter? Uh, ja, uh, gebruik niet zoveel. Dus ik zit erop, maar ik gebruik
0: hem niet ja, zoveel. Als je in, crypt- als je in <laughs> Bitcoin zit, moet je wel een crypto Twitter meedoen, uh, natuurlijk. Ja, ja. Hey, hartstikke mooi. Dankjewel voor je komst. Dankjewel. En uh, de rest allemaal bedankt voor het
2: luisteren. Tot ziens. Strong hand everybody!